0: Hierarchien. Hierarchien bedeutet Rangordnungen. Hierarchien haben eine Bedeutung im sozialen Leben der Menschen untereinander. Hierarchien gibt es auch unter den Engeln und den geistigen Wesenheiten. Das Wort Hierarchie kommt vom griechischen Hierarchia, ist zusammengesetzt aus Hieros, das heißt heilig, und Arche heißt Führung oder Herrschaft. So entsteht die Hierarchie und die Hierarchie ist die Rangordnung der Weihen im Kirchenlateinischen. Es ist also ein System voll Elementen, die über- und untergeordnet sind. Und das Wort Hierarchie ist also ursprünglich etwas, was aus dem Theologischen kommt, aus dem Religiösen und später sich weiterentwickelt hat als Grundnahme für etwas, was über- und untergeordnet ist. Hierarchie in sozialen Systemen. In sozialen Systemen gibt es Hierarchien. Man nimmt an, dass ursprünglich in der urmenschlichen Gesellschaft es keine große Hierarchien gab. Menschen haben in kleineren Gruppen zusammengelebt, vielleicht in Gruppen von 10 bis 40 Menschen. Sie waren wahrscheinlich Nomaden und dort war jeder gleichberechtigt. Und ab und zu mal hatte mal jemand eine besondere... oder. Einer davon hatte vielleicht ein besonderes Ansehen, aber es gab keine echte Hierarchie. Hierarchien wurden dann notwendig, als Menschen in größeren Gruppen zusammengelebt haben, in der Jungsteinzeit, in der sogenannten Neolithischen Revolution, als Ackerbau begann und zum Ackerbau zum Beispiel größere Anstrengungen unternommen werden mussten, zum Beispiel um ein Kanalsystem zu entwickeln im Nilgebiet oder im Zweistromland oder auch am Indus oder am Gelben Fluss. Solche Anstrengungen sind nicht in kleineren Gruppen zu machen, dazu braucht es größere Gruppen, dazu braucht es dann äh, Hierarchien, wie das Ganze koordiniert wird. In unserer heutigen Zeit werden die obersten Führer letztlich gewählt, auch temporär gewählt, so wie eben die Ministerpräsidenten oder eben auch Bundeskanzlerpräsident und so weiter. In früheren Zeiten gab es unterschiedliche Weisen, wie man, wie die höchste Führungspersönlichkeit entstand. Es gab auch zum Beispiel den er die Erbmonarchie, es gab den Erbadel, und so gab es den hohen Adel, den niederen Adel und so weiter. Heutzutage ist das mit der Hierarchie nicht ganz so einfach. Es kann ein Arbeitersohn, kann zum Bundeskanzler gewählt werden und genauso können es aber auch Menschen geben, die aus dem sogenannten Geldadel stammen, die vielleicht weit oben stehen, ohne formell gewählt worden zu sein. In jedem so größeren sozialen System gibt es heute Hierarchien. Man hat man experimentiert zwar auch immer wieder mit hierarchiefreien Organisationen, wie zum Beispiel basisdemokratische Kommunen, wie sie in den Kibutzim oder auch in manchen Kommunen probiert wurden. Man stellt aber immer fest, dass hier Hierarchiefreiheit eigentlich nur möglich ist in kleineren sozialen Kontexten. So wie eine Organisation wahrscheinlich 10 bis 20 Erwachsene übersteigt, braucht es in irgendeiner Form mindestens vorübergehende Hierarchien. Normalerweise, je mehr Menschen es sind, umso umfangreicher muss die Hierarchie sein. Auch bei Yoga Vidya haben wir inzwischen auch eine Hierarchie, eine gewählte Hierarchie. Es gibt den Vereinsvorsitzenden, es gibt die sogenannte Strategiekommission, es gibt die Ashramleiter und Leiterinnen natürlich, es gibt die Bereichsleiter, Bereichsleiterinnen, die Teamleiter, die Teamleiterinnen und es gibt die einfachen Sevakas. Die einfachen Sevakas stimmen aber auch wiederum in Abstimmung ab. Zum einen wählen sie die, ja, den Vereinsvorsitzenden, gut, er wird von allen Vereinsmitgliedern bestimmt. sie wählen die Strategiekommission, sie wählen Ashramleiter, Bereichsleiter und Teamleiter und natürlich innen. Und sie können diese auch wieder abwählen und bei allen wichtigen Entscheidungen entscheiden letztlich die Sevakas. Daneben dieser gewählten Hierarchie gibt es dann eben auch eine spirituelle Hierarchie. Diejenigen, die länger dabei sind und intensiver bei den spirituellen Praktiken sind, die haben ein höheres Ansehen als diejenigen, die neuer dabei sind oder in ihren spirituellen Praktiken nicht so regelmäßig sind. Das ist jetzt nicht formalisiert, aber irgendwo ergibt es sich. Wiederum gibt es auch eine Art Hierarchie im Sinne von... <lacht> Mönchshierarchie, es gibt Menschen, die sich darauf vorbereiten, Mönchs- oder Nonne zu werden, es gibt die Brahmacharis, also die Novizen, und schließlich gibt es die Swamis, das heißt die Vollmönche und Nonnen. Auch das ist eine bestimmte Hierarchie, was vor allem im Ansehen eine gewisse Rolle spielt. So gibt auch wiederum bei den Unterrichtenden, könnte man sagen, gibt es Hierarchien, es gibt diejenigen, die einfache Yogastunden geben können, es gibt diejenigen, die bei Ausbildungen als Co-Leiter dabei sind und es gibt solche, die Ausbildungsleiter sein können und es gibt diejenigen, die die Ausbildungsleiter ausbilden. Das sind also mehrere parallele Hierarchien, also man spricht manchmal auch von Monokausalen, also von Monohierarchien oder man spricht auch von Polyhierarchien. Bei Yoga -Vidya gibt es eher die Polyhierarchien und eben parallele Hierarchien, also keine Monohierarchie. Die Hierarchien der Engel. Bei den Systemen der Engeln gibt es oft auch die Engelshierarchien. Man spricht zum Beispiel von den neuen Chören der Engel, die in der christlich-jüdischen Engelsmythologie eine gewisse Rolle spielen. Und da gibt es insbesondere drei Hierarchien. Es gibt die oberste Hierarchie, das sind die Seraphim, die Cherubim und die Thronoi. Dann gibt es die zweite Hierarchie, das sind die Kyriotetes die Kyriotetes, genau, die werden auch als Dominationes bezeichnet oder als Herrschaften. Zu der zweiten Hierarchie der Engel gehören auch die Dynamis, auf Lateinisch Virtutes, Deutsch Mächte. Es gibt die Exusiae, auf Lateinisch Potestates, zu Deutsch Gewalten. Das sind eben die zweite Hierarchie der Engel. Dann gibt es die dritte Hierarchie der Engel, das sind die Archae, auf Lateinisch Principatus, auf Deutsch die Fürstentümer. Dazu gehören in diesem System der Neuen Engelschöre auch die Archangeloi, die Erzengel. Und es gibt die Angeloi, die Schutzengel oder die einfachen Engel. Das ist also die Neuen Chöre der Engel mit den drei Hierarchien der Engel. Im indischen, in der indischen Mythologie könnte man auch von Hierarchien ausgehen. Dort könnte man sagen, es gibt zum einen die höchsten Aspekte Gottes, wie Brahma, Vishnu, Shiva, Durga, Lakshmi, Saraswati, Ganesha, Subramanya, Kali. Dann gibt es die sogenannten Devas, die Devatas. Und das gibt es als höchste Wesenheiten dort Indra oder auch die anderen in dieser höheren Kategorie, die eben zu den Adityas manchmal gezählt werden. Dazu gehört Varuna, Agni ja, und auch Brehaspati, Vayu, Yama. Das sind die höheren der Devas und Devatas. Und dann gibt es eben auch die niederen, noch nicht die ganz niederen, aber man würde sagen die Gandavas, die Absaravas, ja, und so weiter, auch die Yakshas und die Rakshakas, Rakshasas, das sind alles Wesenheiten, die noch weiter darunter kommen. Ja, so gibt es immer wieder Einteilungen in Hierarchien. Auch in der Mathematik spricht man von Hierarchie und auch in verschiedenen Objektsystemen wird von Hierarchien gesprochen.